0: Bom, acabou o carnaval Sempre dou aquela de antes Porque tem Um negocinho aqui na, Esse negocinho aqui na garganta aqui. E a gente vai falar De um tema muito Recorrente tem, Que eu descobri agora Que eu fiz uma pesquisa Tem 300 milhões de pessoas no mundo Eu achei que tinha mais Que sofrem dessa mesma condição Na qual eu vou citar E talvez nesse, primeiro, nesse momento eu esteja que eu vou falar depois do. da vinheta, porque a vinheta ela é o.. do rolê. E aí solta a vinheta aí. Bom, eu falei que ia falar, depois da vinheta eu vou falar. E eu vou falar de. Eu não vou falar com um tom de felicidade Porque é uma coisa que aflige as pessoas Que até, até talvez me aflingindo agora Que se chama depressão Fiquei sabendo agora Eu fiz uma pesquisa pra começar a fazer todos os processos E, cara é, Ela atinge 300 fucking milhões de pessoas no mundo Você tem noção disso? 300 fucking milhões de pessoas Caralho, é muita gente depressiva, velho eu escutei um amigo meu falando esses dias e é verdade. A minha geração, a geração que está vindo um pouco antes de mim, também é conhecida como a geração rivotril, né? Que não é necessariamente depressiva, mas tem alguma probleminha mental ali, né? Que a gente chama né? de, de ansiedade que eu tenho. A depressão, pelo termo clínico, pelo que eu estou pesquisando aqui, ela é uma doença psiquiátrica crônica tá a fonte é um site que chama Minha Vida Saúde, esse site aqui tem umas referências porque tem o CID do, 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 das doenças e tudo mais e ele fala que abre aspas, que é uma depressão é uma doença psiquiátrica crônica que tem como sintomas tem tristeza tristeza profunda perda de interesse ausência de ânimo, oscilação de humor muitas vezes é confundida com ansiedade pode levar até a pensamentos suicidas e assim é essencial diagnosticar essa doença e iniciar o tratamento médico e o acompanhamento psiquiátrico e ou psicológico, né, dependendo. Ela, como eu falei, ela atinge 300 milhões de pessoas no mundo. E eu preciso falar que tem uma grande diferença hoje, o que é uma depressão né? diagnosticada, porque a gente não pode chegar a falar que o outro é depressivo, você não pode se auto diagnosticar com depressão. Sendo que no final das contas você não, não é a pessoa indicada pra isso. Não é a pessoa que, que estudou pra saber como é que é a depressão. Mas a depressão, ela. Cara, é uma coisa muito séria. Conheço pessoas muito próximas e tive pessoas que ao decorrer da minha vida conheci gente que atentou com a própria vida e tem gente que se matou justamente por causa da depressão. E foi. foi porra, cara, é uma parada muito séria. É uma parada que tem que ser levada muito a sério, porque as pessoas não estão nem aí, estão achando que é tudo brincadeira, que é frescura. E também tem gente que super valoriza e também talvez aí não é uma depressão aí, né? Então tem que saber a diferença aí entre a tristeza e uma depressão. O próprio site fala isso, tem uma grande, há uma grande diferença entre tristeza e depressão. A tristeza pode ocorrer desencadeada por algum fato cotidiano que a pessoa realmente sofre com aquilo até similar que está acontecendo geralmente não dura mais que 15 ou 20 dias bom entenda-se que se o seu estado de de tristeza persista mais do que 15 20 dias vamos aí né de repente né a pessoa aí é está um mês aí tá com esse problema não tem que procurar cara eu descobri que o CID tem... Ele é uma doença, então ele tem um CID. O CID dele é 10F33. Eu não sei como é que funciona essa nomenclatura, porque eu não sou médico. Mas a, de, a depressão, ela pode se estar... Putz, cara. Ela tem, sei lá, milhões de, depressão, de depressões. né que Depressão é... Eu não, eu não sei se dá para conjugar depressão como... Eu não sei se... De, plural, conjugar não. ser é plural. Depressões... Ou porque ela é uma doença, ela é um, são tipos de depressão. Eu não sei, mas, bom. E ele fala que, por sua vez, foi constatado que pode ter três tipos de estágio. A leve, a moderada e a grave. Mas, eu descobri numa pesquisa, que eu vou até querer que eu perdi ela aqui. Quais são os tipos de depressão? Vamos lá. Uh... Ai, caramba, cadê? tipos de depressão. Ah, existem oito tipos de depressão. Tem mais. Eu li um site que tinha 27, mas eu não vou botar uma fé. Mas sei lá. Esse aqui é o Viva Bem. Os outros tinha CID. Esse aqui eu não sei. Cara, mas o que, que eu quero dizer é o seguinte. É, é muito importante você... Tratar da sua saúde mental, cara. É, é essencialmente importante. Eu passei por um... Eu falei isso acho que em outros, outros podcasts, mas... <risos> Sempre bom ressaltar, <coughs> perdão, que eu, minha mãe faleceu, tem. A gente tá em fevereiro, a gente faleceu no começo de outubro, né? Daqui a pouco vai fazer. Deixa eu ver, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Peraí. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Vai chegar março. Vai fazer cinco meses que a minha mãe faleceu e, cara. Eu achei que era. Opa, mensagem. Não era pra chegar agora. Vibra. E. <coughs> Acontece, cara, e de repente eu me senti no estado. Antes de eu ler o que eu tô falando, eu vou falar o porquê que me levou a fazer esse, esse podcast hoje. A gente passou pelo carnaval, eu nunca fui muito fã de carnaval. Eu nunca, assim, pulei muitas vezes, fui muito quando era mais novo e tal, mas não é uma, uma época que me agrade. Assim, não é, eu... Ultimamente eu venho criando algumas. Limitações que eu também tenho que tratar, e é muito importante tratar, que agora estão me dando um pouco de fobia social, por assim dizer. Eu não gosto de ficar em grandes aglomerações. Não que eu me importe com isso. e em determinados momentos, por exemplo, em show, que eu estou fazendo stand-up e tudo mais, não se tenha tanto problema. Mas ah, em situações do, do cotidiano, por exemplo, isso me incomoda um pouco. né E o que, que acontece com isso? Eu percebi que... Cara, é uma coisa que é estranha na sua cabeça. Você sente uma tristeza, uma melancolia, um, um, um negócio no peito, um, um oco, um vazio, uma sensação de solidão muito... Como é que eu posso dizer? É uma sensação muito de... É, eu falei solidão, mas é, 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 é mais do que solidão. Você se sente triste, você se sente melancólico rançoso, nada tá bom Ai, nossa cara, você tem dificuldade para levantar e às vezes você tem dificuldade para dormir ao mesmo tempo e cara e eu percebi que talvez, só talvez e eu estou jogando abertamente aqui, que eu estou, vou começar a fazer um tratamento psicológico com psicólogo e muito possivelmente eu vou eu vá tratar isso também com psiquiatra, porque realmente é, é uma situação e é uma sensação muito ruim de se passar e eu estava lendo aqui, enquanto eu estava falando, que existem algumas depressões que são polivalentes, assim, que são As... mais comuns, né eu descobri que até tem uma depressão que chama depressão sorridente. Mas enfim, eu vou falar da primeira. É o transtorno depressivo maior, que é a depressão unipolar. Esse tipo de depressão é mais frequente e conhecido. Caracteriza por um quadro de humor deprimido. Perda de interesse, prazer, energia reduzida, diminuição das atividades. Em casos mais graves, sofrimento, melancolia, incapacidade temporária, especialmente quando é, não é tratado. E eu vou fechar minha janela que tá dando um frio da desgraça aqui. Espera aí. Então, em fevereiro. Né? Mas, enfim. É... Eu voltei, pera aí. Tipo o fone, porque eu preciso me ouvir. E... É isso, essa é o transtorno depressivo maior e tem a depressão bipolar. O transtorno bipolar é diferente de depressão bipolar, mas esse tipo consta nessa lista porque a pessoa experimenta episódios de humor extremamente deprimido que satisfazem critérios de depressão maior e a alternância de momentos depressivos com períodos de extremos eufóricos, irritáveis chamados de mania, de uma forma menos grave chamada de hipomania. E tem a distimia, que é o transtorno depressivo persistente. Essa é uma forma de depressão crônica que dura mínimo dois anos, é, de uma intensidade moderada, a qual o indivíduo fica predominantemente triste, desanimado, pessimista, sem vontade de agir, com pouca energia, concentração. Uma pessoa diagnosticada com isso pode ter episódio de depressão maior juntamente com períodos de sintomas menos graves. Aí tem a depressão pós-parto, que é a depressão que a mulher sente logo após a gestação, né? após, após o, o nascimento do bebê. Os sintomas podem aparecer nas primeiras semanas do parto ou durar, durar até a gestação. Sentimentos de extrema tristeza, ansiedade, exaustão pode dificultar a mãe realizar atividades. Eu já escutei relatos de mães que acabaram né, no fato da depressão pós-parto até matando seus filhos. e enfim é, Essa depressão ela é bem mais grave do que a, a sensação de ansiedade, de ansiedade que as mulheres têm ao experimentar o parto e normalmente desaparece dentro de duas semanas mas tem quadros que necessitam de acompanhamento médico muito criterioso porque como ela é uma lactante né? ela é bebê, ela não pode tomar os remédios porque senão automaticamente o bebê bebe, né? toma o remédio e, e assim então o, o, o transtorno disfórmico pre-menstrual, conhecido como TDPM que é uma TPM comum que Todo mundo sabe que os hormônios das mulheres mudam nesse período e aí tem sintomas de irritabilidade, é tristeza, vontade de isolamento, muita indisposição, tem mulher que tem dor, enfim, nossa, é uma coisa, assim, Deus me livre. É, tem um transtorno afetivo sazonal, é o nome dado à depressão durante meses de inverno, menos luz solar, natural, é realmente, cara, eu presenciei isso, porque eu estou tocando nesse assunto de novo, mas é, a minha mãe era depressiva, né, crônica, e ela tinha uma depressão muito profunda. E, e ela realmente, no, nos períodos de dias nublados, dias mais frios, ela ficava realmente... É, ficava muito triste nesse período, porque ele calhou de muitas das mortes das nossas, da, da, da minha família, né da parte dela também, da minha, minha avó, que é a mãe dela, do meu avô, enfim, dos irmãos vieram acontecer mais ou menos nesse período que veio esfriando. Não é só pelo fato da luz solar, mas a sensação deve vir em todas as outras memórias ruins atreladas a esse período do ano, que é ruim. Né? Uh, e ela é acompanhada de um retiramento social, um aumento de sono e geralmente ganho de peso. E tem a psicologia ah, tem a depressão psicótica. Ocorre quando uma pessoa tem uma depressão grave com sintomas psicóticos, que pode ter falsas crenças, delírios, ouvir ou ver coisas perturbadoras, não consegue perceber também, talvez tenha até alucinações, sintomas psicóticos, geralmente tem um tema depressivo, como delírio de culpa, prazer, é, pobreza ou doença, podendo também ter um conteúdo... Psico... O que é que é? Perseu... Persecutório. Não sei o que significa isso, mas... Tá, depois alguém joga. transtorno depressivo induzível por indústria. Medicamento. Tem gente que é associada à ingestão. É, por exemplo, essa, aí é. O cara toma um remedinho e fica. Nesse caso é abuso de droga, disposição a uma toxina ou algum medicamento. Enfim. É, depressão: 27 sintomas e causas. Aqui: é, emocionais, físicos, causas, fatos de risco. Eu tô voltando pro site porque depressão profunda, depressão bipolar distimia, eu já falei, depressão atípica normalmente em quadros depressivos chama consumo de ser melancólicos enfim, eu vou ler porque senão eu vou ficar lendo parece que eu estou só repetindo as, tipo, não estou fazendo, gerando conteúdo não estou dando minha, minha opinião sobre isso é, principalmente a tristeza a pensamentos de morte, desesperança e inutilidade é um problema de falsa energia, cansar somente excessivo de sono e humor apático depressão sazonal que é a que eu falei Depressão pós-parto eu já falei Depressão psicótica Depressão na adolescência Que é muito comum E hoje, meu Deus do céu Como nós temos adolescentes Depressivos Cara, que situação merda Que situação bosta, cara E eu julgo boa parte disso a Afastamento social As redes sociais também De uma parte nociva Creio eu que Atrapalham todo esse processo E cara essa depressão é, ela é caracterizada com sintomas de depressão profunda na adolescência, né? E no Brasil, cerca de 20% de, dos adolescentes entre 14 e 15 anos apresentavam uma depressão leve e moderada. E quase 9% é de depressão grave. Ou seja, cara, 20% dos adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de depressão. Já entre o jovem de 16 e 17 anos, o número de depressão grave aumenta. Vai para 17,1. E... Conta 13 por um ciclo de depressão leve e moderada A depressão costuma, costuma acontecer em adolescentes com ansiedade Abuso de droga, além de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade Muitos pais acham que certas atitudes podem ser rebeldias de adolesc... O sintoma de depressão na adolescência Uma resistência de fazer tarefas, dificuldade de estudar E permanência excessiva no quarto É recomendável que a família procure uma, interação, ou uma orientação médica e psiquiátrica Aí tem a depressão infantil, que eu descobri agora Que é bastante semelhante à depressão da adolescência mas é mais comum ela tem uma irritabilidade, perda de interesse e uma tristeza de isolamento, né? e isolamento e ela pode acontecer por, além desses fatores que eu estou dizendo ela pode acontecer além dos fatores também como os adultos pode depressão em crianças podem apresentar algumas outras causas potencial da doença sofrer mau status doméstico, ser vítima de bullying ter a melhorias sexuais e ser rejeitada por algum familiar ou amigo como todas as pesquisas mostram que muitas crianças tendem a praticar bullying blá blá, blá a criança cara é muito cruel Criança é muito cural. Não tem o que fazer. Ah, tem a depressão na menopausa. E aí que elas são, ela, ela é, elas são divididas em três partes. É, que é a é, perimenopausa, o declínio da função da ovária. A menopausa, o termo da atividade. E a pós-menopausa. Na verdade isso é a depressão. A depressão da menopausa é sempre associada à tristeza, choro compulsivo, desinteresse. Isso porque é a fase da vida da mulher que o transtorno depressivo costuma causar irritabilidade, cansaço, desamparo e até mesmo por meio de outras doenças como, sei lá, gripe, herpes, gastrite, Você cefaleia. Vem junto. Além das alterações hormonais, os fatores específicos que as mulheres podem causar essa doença, é, essa podem causar essa depressão são relacionamento conjugal desgastado ou rompido, apego excessivo às crianças aos filhos, código de depressão ou alterações psiquiátrico na própria família, doenças clínicas, baixa condição socioeconômica, baixa escolaridade, e, ah, eu não sei, tá, é, é o site que está falando, e perda precoce dos pais, depressão gestacional, que na realidade mais de 70% das mulheres apresentam isso em uma em um período da gravidez, tá? E, peraí, não falou que tinha 27? Não li 27. Uh, tá. Peraí, que tem uma aqui que eu, que eu queria ler. Depressão sorridente. Depressão sorridente, quando a tristeza se esconde, vamos lá, vamos lá. Depressão sorridente, quando a tristeza se esconde atrás de um sorriso. Uh, você encontra um amigo que não está passando, uh, encontra um amigo que não está passando pelo seu melhor momento na vida e pergunta como ele está e ele diz bem, enquanto eles mostram um sorriso. Entanto, você sabe que ele está mal e, é, e que tem problemas muitas vezes com preocupações que o perturbam. Você percebe que o seu sorriso é falso, mas mesmo assim você aceita e muda o mundo rumo da conversa. Infelizmente, essa situação é bastante comum. Na verdade, uh, nós tentamos por algum momento uh, em algum momento esconder a tristeza, o estresse e a preocupação por trás do, através de um sorriso. No, inter, no, no entanto, uh, quando escondemos atrás de uma máscara de tranquilidade e satisfação, evitamos que as pessoas nos ajudem, facilitando o acesso ao fundo do poço e à depressão. Quando o depressivo sorri, uh, tendemos a pensar que a pessoa deprimida não pode levar uma vida normal, que ela só fica na cama, não consegue ir para o trabalho, que chora fácil, adota uma postura inclinada, triste quando anda. No entanto, essa imagem é um clichê comum De uma pessoa E ao é um mundo com lida da depressão De um modo diferente Na verdade, você sabia que aproximadamente 71% daquelas das, de, é, Vixe Maria, volta Na verdade, você sabia que Aproximadamente 71% daqueles que sofrem De depressão tentam ocultá-la Alguns deprimidos Alguns estão deprimidos, mas não conseguem ser funcionais, é, funcionais E até brincalhões nas suas vidas diárias é, E essa Meu Deus do céu Eita, será que eu tô com essa, gente? Ixi, estou descobrindo agora. Mas eu vou no médico. Essas pessoas carregam sua dor por dentro. Não a externalizam, mas ela é, a consome lentamente. Até em algum momento desmoronam, porque já não conseguem mais suportar o peso das máscaras que construíram e usaram por meses ou até mesmo por anos. Na verdade, no campo da psicologia, ela como com depressão sorridente é o depressivo que simula uma aparência de normalidade até mesmo de felicidade, mas experimenta sintomas de depressão dentro de si mesmo mas sem expressá-los, sempre tentando escondê-los como resultado, os outros podem pensar que ela tem uma vida perfeita Por que as pessoas escondem a depressão ela tem vergonha do seu problema, ele ou ela não quer reconhecer a depressão, não quer preocupar os outros, ele ou ela é muito preocupado com a sua imagem então, vamos lá é, isso pegou agora muito em mim Uh, depois ainda tem um quem é mais suscetível a ter uh, essa depressão sorridente e agora eu acabei de descobrir que talvez eu possa, possa ter ela porque, cara, eu tento levar uma vida normal, eu tento levar uma vida no meu cotidiano normal, mas tem dias que a barra aperta, tem dias que o caldo entorna, tem dias que você fica realmente angustiado, com um aperto no peito você fica... Faltando ar, tentando resolver todas as coisas e nada melhora, nada fica bom, tudo que você tenta fazer não, não, não rola, tudo que você tenta fazer e ao mesmo tempo você está no seu dia a dia, você está fazendo as suas funções diárias, você trabalha, você estuda, no meu caso eu trabalho e, 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 e porra, eu sou o Júlio, eu tenho dois empregos e eu tento ocupar o o máximo possível para que isso não aconteça, mas eu tento enfiar uma máscara em cima disso, com certeza. Uh, e por que eu queria falar nela? Porque eu estava desconfiado, na, na real, que, que isso estava acontecendo Enfim, pode ser um diagnóstico precoce da minha parte Mas eu tô falando pelas pessoas que convivem comigo Que também tem esse tipo de depressão Que foram diagnosticadas com essa depressão sorridente uh, E o, os motivos que elas não falam, né? É porque elas escondem, é porque ela tem vergonha do seu problema. Não podemos esquecer que a maioria dos problemas mentais ainda estão cobertos por um estigma social. Muitas pessoas não querem que os outros saibam que elas estão deprimidas. Na verdade, a depressão, em particular, é considerada por alguns como uma falta de força de vontade e de caráter. Por isso, é compreensível que se você tiver, tiver esse preconceito, tente ocultá-la para considerá-la uma fraqueza. Ou seja... É, a pessoa vive no meio social Na qual a depressão ela é jogada como frescura, como, como. Ah, você tá. Nossa senhora, sabe? Ah, meu Deus, você lá vem, sabe? E, cara, não é assim que a gente resolve as coisas, né? Não tem como a gente resolver as coisas do jeito. Desse jeito, né? Primeiro é que você tem que entender que uma pessoa depressiva, ela simplesmente precisa escutar. Ela precisa falar, às vezes. E às vezes ela só precisa de um abraço. E às vezes ela só. Precisa que alguém chegue ali e... e, e esteja ali. É, esteja ali por você e esteja ali pra você. Sabe? Tipo, sei lá, eu tento ajudar meus amigos próximos que, que são diagnosticados com depressão dessa mesma forma. Eu sou extremamente preocupado com as pessoas que, que têm isso porque eu não gosto de ver pessoas pessoal sofrendo, ainda mais as pessoas que eu gosto sofrendo. Isso é clássico. E, cara, é difícil. É... É complicado, é. Às vezes é doloroso, você, penoso você ver uma pessoa nessa situação e você não conseguir ajudar. Eu não sei como é que você pode dar um conselho para um depressivo, a não ser da minha própria experiência. Eu tento animar a pessoa, levar a pessoa para sair, tentar conversar com ela, pra ela falar do próprio problema, né? E, obviamente, a pessoa tem que ter um. Você tem que ter um grau de intimidade com essa pessoa, até porque, enfim, você vai entrar numa. num viés muito pessoal dela, e talvez ela não vai querer se abrir com você, mas, enfim você tem que estar ali disposto. né Se você gosta dessa pessoa, seja em qual grau você esteja, você esteja namorando uma pessoa depressiva, você esteja, sei lá, você seja amigo ou colega de trabalho, você tem uma consideração, algum familiar. Então, ó, às vezes, eu acho que é só a aproximação e, 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 e parte do tratamento é muito importante ter pessoas próximas que gostam de você, que querem te ajudar e que estão ali para... podia tá ruim, sabe? E outra coisa que é muito importante é que as pessoas também querem esconder essa depressão, né? Ela esconde a sua... Essa, ela não quer reconhecer, na verdade não, ela não quer nem esconder, ela, ela não quer reconhecer que ela tem ela fala, não, isso passa, isso é normal é só mais um dia comum tá, tá tudo certo é, tá tudo de boa e a pessoa simplesmente não quer reconhecer que tá, que tá depressiva que tá doente e fica nesse manto de escuridão né? até mesmo pessoas que, que, que tentam não reconhecer esse processo, tentam fazer coisas legais, tentam viver a sua vida normalmente para tentar esconder esse processo mas um âmago dela lá no fundo ela tem a depressão eu sou esse caso não quero, não quero preocupar os outros algumas pessoas tendem a manter problemas manter os problemas para si mesmas são introvertidas por natureza, mas isso não é meu caso e, e querem, não querem preocupar seus entes queridos com as suas dificuldades nesse caso, elas fingem estar bem para não se tornarem um fardo ou uma preocupação para as outras pessoas Cara, eu não sei o alcance desse, desse podcast Eu não sei se isso aqui Mais pra frente alguém escute isso Daqui a alguns anos Ou escute agora Mas é, eu falo que Mano é, Você nunca vai preocupar ninguém Cara Eu escutei uma frase também de um, de um cara que tem depressão Que ele fala assim Cara, quando você tem um problema do coração Você vai lá e toma um remédio Quando você tem um problema de rim Você vai e toma um remédio você estômago, por que quando você está com problema na sua cabeça você não vai procurar ajuda? Qual é a vergonha em falar assim, gente, arreguei, não tô legal, cara, isso não é vergonha? Muito pelo contrário, isso eu acho que é uma virtude uma pessoa reconhecer que ela que ela está com problema e, e ela pedir ajuda. Eu acho isso louvável e eu acho isso tão louvável quanto necessário, né? E cara, não esconde, mano, não, não adianta, velho as pessoas, às vezes elas passam desapercebidas você tem amigos, você mora sozinho você tá longe dos seus familiares você tem amigos só sazonais e tudo mais, você esconde seu parceiro ou parceira é, e tudo mais, só que, cara você tem que conversar sobre isso, mano tipo as pessoas não são obrigadas a entender e também não são obrigadas a aceitar a sua depressão mas se ela realmente gosta de você, ela vai tentar te ajudar de alguma forma mesmo que seja um pouco, sabe é... É um processo que, infelizmente, pelo que eu tô entendendo e eu acho que eu tô passando, você vai ser uma caminhada solitária, apesar de você ter pessoas te apoiando. É como se você fosse um corredor de maratona que tem as pessoas ali na grade, mas quem tá correndo só é você. Então, eu acho que mais do que qualquer coisa, você tem que continuar, que é difícil, mas vai embora, sabe? E, mano, não esconde, velho, tipo conversa com alguém, cara, mesmo que não seja depressão mesmo, que seja só tristeza, seja somente ansiedade seja qualquer tipo de fraqueza eu não acho, mas é a palavra que me veio mas cara, não deixa de procurar ajuda, por favor e tem gente que tem muito preocupado também, aqui tem um outro ponto que isso é muito muito é, relevante Escutei muitos relatos de famosos que eram assim, né? Que eles querem esconder, preocupado com a imagem. Há pessoas que pensam que os outros vão valorizar apenas por causa da imagem que elas transmitem. E por isso tentam fingir que está tudo bem e escondem a depressão do seu verdadeiro eu tornando um personagem que vão todos os dias ao palco e ao teatro. Bom, a gente sabe que muito, muitos humoristas, como o Robin Williams, por exemplo, era depressivo e acabou, né? Vindo a cometer suicídio, talvez. Ahn... Uh... E a gente sabe que muitos humoristas também é, sofrem de depressão e eles usam é, até mesmo o, o stand-up é, ou a, a sua forma cênica que for para expressar esse outro eu né, teatral para tentar ser eufórico. Então, eles escondem através disso. não é um problema também. Enfim, cada um age da forma que acha melhor em relação aos prospectos. Mas eu acho que deve ser difícil. Eu acho que para as pessoas que têm esse apego com a imagem é complicado, por isso que eu falo que volta e meia as pessoas que têm uma imagem a zelar sei lá, professores, enfim sei lá, eu acho que é foda isso parece que eu fiquei sem assunto mas é deve ser muito complicado você ter, tentar colocar uma máscara em cima disso o tempo todo pelo fato da sua condição social, pelo fato do seu status pelo fato de você trabalhar com a sua imagem ou a trabalhar com pessoas o tempo inteiro, você tem que estar 100% bem porque você tem que doar sabe? Tipo, sei lá, professores por exemplo Uh, instrutores sei lá, pessoas que lidam com o público o dia todo é complicado e aqui no site ele fala assim quem é mais suscetível a sofrer esse tipo de depressão sorridente pessoas introvertidas que tentam ocultar os seus problemas pessoas perfeccionistas que eu tenho esse mau hábito porque ser perfeccionista num aspecto você ser bom, querer ser bom numa coisa é diferente de você querer ser perfeccionista em toda e qualquer fucking coisa que você quer fazer meu Deus do céu, como isso me irrita em mim mesmo às vezes que eu quero fazer o melhor de qualquer coisa sabe, e aí ele fala que que exige muito de si mesmo, acredito que não podem falhar em qualquer área da vida e é exatamente, você quer carregar a porra do mundo nas suas costas, isso é muito associado também a ansiedade tá então, pessoas hiperresponsáveis, hiper responsáveis que acreditam que carregam o mundo caralho, sem ler eu falei isso que acreditam que carregam o mundo em seus ombros que pensam que que se caírem o é, um cataclisma de, de proporções épicas pode ocorrer Bom, é, eu acho que eu tenho essa aí, viu? Mas vamos no médico. E, cara, é exatamente isso. Você tem aquela sensação de aquele fardo enorme tipo nas suas costas. Tudo tem que acontecer porque você tá ali, senão as coisas não ocorrem. Parece até egocentrismo. Querer achar que suas as coisas são resolvidas porque você tá ali, você tá fazendo essas coisas. E eu acabei de querer que eu vou escutar esse podcast como. Ouvinte, porque eu tô falando umas paradas que eu não faço. Eu não faço. Para mim mesmo. Eu vou escutar como ouvinte, porque eu vou ter que me dar... Eu... Nossa senhora. Vou ter que me dar conselho. É verdade. Isso é muito real, esse bagulho de pessoas hiperresponsáveis. responsáveis. É, exatamente. Tudo, se, se você não tá lá, o bagulho não acontece. Sacou? Os perigos da depressão sorridente. A pessoa deprimida ela escolhe sorrir, escolhe sorrir sofrer. Escolhe a sorrir do que sofrer, tenta viver como se não sofresse. No entanto, as emoções e sentimentos nunca devem ser ignoradas ou ocultas porque não, não fará desaparecer. Como resultado, a pessoa finge escapar da depressão da realidade e está fazendo é alimentando ela, ou seja, a longo prazo a atitude pode custar muito caro. Na verdade, existem muitos casos de suicídio que pegam amigos e até mesmo familiares completamente desprevenidos. Isso é uma coisa muito verdade. Porque a pessoa não, não tá... Não... Ai, meu Deus do céu. Ela não tá mostrando que ela tá depressiva. E de repente, cara, você fala... Meu, como é que esse cara se matou? Cara, o Chester, mano, do, do, do Linkin Park, cara. O cara sofreu de depressão e de repente, mano, eu tava bem gravando vídeo com os filhos, família blá, 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 dois dias antes sorrindo e... Porra, mano, se matou. Cara, o pior vilão da depressão é você mesmo nesse caso. Sabe? Puta que pariu. É foda por outro lado a pessoa pode tentar esconder a depressão geralmente sempre ocupada leva um ritmo de vida muito frenético que causa grande desgaste essa necessidade de sempre se manter ocupado acaba se fazendo com que eles desmoronem emocionalmente porque não é possível colocar um bom rosto todos os dias em todas as ocasiões mas sendo mais tarde a irritabilidade o cansaço a tristeza a tensão encontram-se no espaço e começam a se destacar o problema é que neste momento a pessoa que de repente encontra-se cara a cara com a sua realidade e sente que ela está num beco sem sair e sem ninguém para ajudá-la por essa razão pode tentar contra a sua própria vida fingir feliz fingir ser feliz não é a solução e aqui o cara está dando uma dica mas aí eu não quero ler ali a dica do cara o site é portalraizescombr depressão bom, aqui não tem nenhum Cid ele pegou um, um, essas informações via Psycholine News que deve ser um site gringo Deixa eu ver, que eu quero só dar a. Não, acho que não. Não, o Online News é um site brasileiro. Ele tá falando mais ou menos as mesmas coisas. Ele só replicou o bagulho, mas enfim, é o Online News. Gente, por favor. Quem escutar isso aqui. É... E. Não tá se sentindo bem. Dada todas essas informações que eu dei. Cara, você tá triste por um longo período de tempo. Você tá percebendo que as coisas não estão rolando. É, da forma como você acha, você tá sentindo triste por muito tempo, meu Deus do céu cara, procura porra, uma ajuda pelo amor de Deus é ruim demais viver num de um corpo na qual você quer reagir e ao mesmo tempo você não consegue porque é, é. duro enfrentar a porra da, da realidade dia a dia é, o, mundo, o mundo não tá aí para ensinar do, a, a base de carinho e eu sei que cada um tem a sua batalha diária, é, independente da sua classe social, da sua cor, do seu credo, do seu âmago, da sua orientação, da sua. Seja lá qualquer qualquer coisa que seja que, que te faça de ser diminuído e ser diminuto no, em algum prospecto da sua vida. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no seu relacionamento, enfim, do seu ciclo de amizade, na escola, na faculdade, enfim, cara, é muito complicado. E, por favor, gente. Se eu puder dar uma porra de uma dica. Procurem ajuda. Por favor. Procurem ajuda como eu mesmo. É, graças a, a uma grande amiga minha. Que, que me deu alguns tapas na cara. Metaforicamente falando. É, ela vem falando isso durante muito tempo. E, e eu vim postergando esse processo. Justamente porque eu não queria dar problema para as outras pessoas. Mas exatamente pelo que eu estou vendo aqui. Eu tô me... Tá errado, tá? Não façam isso. Mas, por favor, se você se sentir ruim por qualquer coisa, vai no médico, mano. Psicólogo tem na. na... Meu Deus do céu, eu, eu, eu tô falando isso não tô dando uma porra de uma dica. Tem lugares pra você procurar aqui, mano, não custa. Quer ver? Cadê? Aqui. Deixa eu achar aqui meu amigo que me mandou também. João Rafa. João Rafa, muito obrigado, João Rafa. Você me, me, me ajudou muito também. É, eu vou falar para pessoas que me ajudaram bastante nisso tem um site que chama Centro de Psicanálise centrodepsicanalise.com.br é, esse site é aqui em São Paulo tá mas eu não sei se tem em outras cidades mas cara, você liga lá é, os caras vão tentar achar um psicólogo que da sua região que consiga atender nas, nas suas necessidades de horário você vai passar por uma triagem eu vou passar por essa triagem eles finalmente conseguiram falar comigo porque a gente estava no processo de carnaval e eles tão, vão tentar conciliar e aí você vai conversar com o psicólogo diretamente cara se você não tiver grana, você tenta negociar. E pelo que eu entendi, ele me explicou que... Mano, os caras que estão nesse centro de psicanálise... Eles estão lá realmente para ajudar. Sabe? É... Eles estão realmente querendo... Ali... Porra, colocar a pessoa que precisa de ajuda... Para uma pessoa que pode ajudar, sabe? Eles vão tentar fazer tudo que... Ao alcance deles para tentar colocar você num... Conversar com uma pessoa que é... Capacitada para poder te ajudar nesse processo. Cara, vão ao psicólogo... É... Vão ao médico, vão ao psiquiatra se você achar necessidade, mas... Mano, passa um psicólogo antes, conversa com alguém, desabafa. Pede ajuda, mano. E eu quero terminar agradecendo aqui algumas pessoas que são, foram muito importantes nesse processo da perda da minha mãe. Enfim, não só isso, mas como na minha vida. Cara, o Thiago, que, que, que é meu amigo é muito a, a longa data, né? um uh, cara, porra, obrigado pra caralho, você... Porra, você é o cara que fala que o telefone está 24-7 Você é a pessoa que realmente consegue olhar Para dentro da minha cara e ver essas coisas acontecerem uh, Porra, mano O Jota, que é meu brother também E a gente trabalha junto Que do jeito dele ele consegue Porra, entender todo esse processo Ele é um cara um pouco mais frio, mais rígido, mais analítico assim Mas é um cara que por vezes Me ouviu, muitas vezes na madrugada Voltando de, de lugares, de trabalho Enfim, conseguiu fazer todo esse processo Cara Obrigado Mandinha Batatinha, porra, ela é psicóloga Procurem a Amanda Eu vou até falar o Instagram dela aqui Que vai que, né, rola cadê? Amanda Amanda Frisa com dois Es Ela é psicóloga e cara Essa menina é incrível ela, esses, tempos, esses dias atrás eu tive um, 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 Uma crise de estresse Muito grande que, que quase foi uma crise de pânico Essa menina ficou do meu lado, ela não falou nada E ela me ajudou demais Batatinha, devo minha vida pra você também, viu velho você sabe que você pode contar comigo por qualquer coisa. Você, você tá maluco. Não tem nem o que falar. Cara, os meus amigos mais próximos também. Enfim, porra, mano. E a pessoa que eu falei no começo ali, a Carolita Porra, mano. Essa menina... Eu não sei nem o que falar. De verdade mesmo, assim. É... Porra, foi ela que, 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 que me deu os tapas na cara. É a pessoa que hoje eu mais confio na, pra conversar, pra desabafar de todos os meus problemas. E foi a pessoa que mais me, 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 me ajudou e me ajuda até hoje. E, e me manda conselho e, e me, me, me esculacha, às vezes, quando é necessário. Porque, às, às vezes, eu preciso desse esculacho. Mas também tá ali para qualquer coisa que eu precisar, a qualquer horário, a qualquer dia, de noite, de, de, de madrugada. E, meu Deus do céu, eu devo realmente... no é, e Tiago, mas essa, o pior dia da minha vida que foi a morte da minha mãe cara, ela tava ali do meu lado 24 horas, me levou pra casa dela. Eu tenho sorte de ter, no caso ela, próximo de mim, assim, pra poder me ajudar. Cara, de verdade. Eu... Carolita, merdinha, obrigado, de verdade mesmo, por tudo que você tem feito, mano. De verdade. Gente, é queria continuar agradecendo todas as outras pessoas queria continuar agradecendo as pessoas que eu já agradeci senão isso aqui vai ficar só meia hora de agradecimento num, num, num podcast e vocês vão ficar puto, quem tá escutando mas procurem ajuda, por favor tentem ficar bem e cara é, eu não sou um, um exímio exemplo exímio exemplo, pode ser, pode ser mas por favor procurem ajuda e procurem quem vocês confiem Procurem médico E não deixem de se cuidar, gente Pelo amor de Deus Tá? É, fiquem na paz da corrente filosófica Que vocês acreditam, seja Deus, seja o universo Seja o, o Terra Plana Se pererê Qualquer coisa, mas fiquem bem E qualquer coisa, manda um, um WhatsApp ou um direct no Instagram Que nós aí, tá bom E é isso aí, Fui Ai não, caralho.